0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Technologies for the Future, in dem wir die aktuellsten Projekte und Diskussionsbeiträge der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Mein Name ist Marco Paul und unsere heutigen Gäste sind folgende Schüler aus der 5C-Hitten. Raphael Bichlerbauer, Matteo Richter, Moritz Weingraber und Lennart Steinheim.
2: Hallo. <lacht> ja, hallo,
1: hallo. <lacht> fehlerfrei gescheitert heißt die Diplomarbeit, welche wir unseren Zuschauern heute vorstellen möchten. Was bedeutet das, fehlerfrei gescheitert? Erklärt uns ein bisschen was.
3: Also, ähm, Fehlerfrei gescheitert ist ein 3D-Animationsfilm, um, in dem es darum geht, wie man Teamarbeiten löst oder was für Probleme in Teamarbeiten äh, aufscheinen können und wie man, was man dagegen machen kann, dass diese Fehler meistens sehr normal sind. Also das passiert jedem in einer Teamarbeit, gerade wenn man nicht so oft in einem Team arbeitet, aber selbst wenn man oft in einem Team arbeitet, kann das immer noch oft passieren. Und was man dagegen tun kann, es soll ein bisschen lustig darstellen, ähm, wie, man, wie, dieser, wie das funktioniert, also was, was eine Diplomarbeit ist, was eine Teamarbeit ist und was für Fehler man machen kann. Das, das Ganze würde in einem 3D-Animationsfilm habe ich eh schon gesagt, äh, dargestellt. Das heißt, es sind äh, keine echten Menschen, die da reden. Und es soll äh, an so Zielgruppe sind so vierte, vierte Klasse HTL-Schüler ungefähr.
1: Okay, das ja. heißt, das heißt, ihr macht so, ihr, ihr visualisiert so ein bisschen die Fehler und zeigt so den Zuschauern, was man falsch macht. Zeigt es dann auch, wie man es gut macht oder? Genau,
3: es soll darum gehen, dass wir ihnen noch zeigen, genau wie was, wie man die Fehler quasi was man besser machen könnte. Und für, die, die Idee war auch, dass man vielleicht ein kleines äh, Learning-Programm daraus macht, dass man quasi Fragen beantwortet dazu.
1: Und ja, das okay. war die. Idee. Und was ist so die Prozedur bei so einem? 3D-animierten Film, was, was sind da so die Aufgaben der Schüler, wie, wie geht man das Ganze an?
2: Also im Grunde ist es in, in Pre-Production, Production, Post-Production post -production getrennt wie bei jedem Film und ähm, es fängt an damit, dass wir eine Art Skript haben oder in unserem Fall hauptsächlich ein Storyboard und dann geht man hin, äh, macht 3D-Objekte, generiert sich die Szenen, die man braucht, also äh, modelt, Tische, Stühle, Wände, so wie man es halt braucht und dann macht man Charaktere, die werden geriggt, dass man die auch verwenden kann, also die kriegen ein kleines Skelett, was man bewegen kann und dann wird das Ganze animiert, dann wird es zum Schluss noch ähm, nachbearbeitet beziehungsweise wird dann noch der Ton hinzugefügt, weil das muss ja auch noch gemacht werden und dann wird das Ganze schön finalisiert und verpackt und abgesendet sozusagen.
1: <lacht> okay, verstehe. Und wie, wie habt ihr euch die ganze Arbeit aufgeteilt? Wie, wie teilt ihr euch das alles ein?
3: Ja, also ich bin hauptsächlich, da, also ich habe mich dazu verpflichtet, quasi die 3 d Models zu machen. Das macht mir aber auch tierisch Spaß. Also ich wollte das auch machen. Dadurch ist die Idee überhaupt entstanden, dass wir diesen Film machen wollen. Ähm, du weißt, wie was du machst. Du weißt quasi äh, Post und Pre-Production. Ähm, Lennart weiß auch, was er macht hoffentlich. Ja, er macht Marketing. Bin,
4: na, grüß, ich bin Head of Marketing. Ich bin Head of Marketing und versuche so gut wie möglich Impressionen einzufangen für Instagram zum Beispiel, um den Leuten da außerhalb von der Schule zu zeigen, was wir machen und also was wir versuchen.
1: Auf welchen Plattformen seid ihr da alles vertreten?
4: Also momentan vertreten sind wir auf Instagram, TikTok und Facebook, wo wir überall jetzt dann versuchen, regelmäßig was zu posten. Haben wir, habe ich persönlich schon vorproduziert und wir das wird es dann hochgeladen
0: und veröffentlicht.
1: Verstehe. Moritz?
0: Ja, mein Teil ist die Animation von dem Ganzen dann, dass wirklich die Modelle und Szenen alles verwendet werden und dass alles dann natürlich zu überhaupt etwas zusammenkommt. Das,
1: Verstehe, ja, also du bist sozusagen der, der das Leben in diese Figuren bringt.
0: Ne, ich würde, meiner Meinung nach, geht das auch sehr auf Audio. Es ist nicht nur die Bewegung, die etwas lebendig aussehen lässt. Das heißt,
1: in <lacht> Kombination mit Matteo nehme ich an.
2: Genau, und ich mache das Audio. Und ich mache Musik
1: und Soundeffekte und so weiter und so fort. Den ganzen Spaß. Ja Und um das noch kurz aufzugreifen, ich bin verantwortlich für die ganzen äh, Stories. Ich überlege mir die Geschichten, ich bringe sie aufs Papier und versuche diese, diese Situationen so gut wie möglich darzustellen.
3: Genau. Ich will noch kurz eingritschen, weil wir da gerade mittendrin sind. Ich wollte noch sagen, dass natürlich ein 3D-Animationsfilm, ich weiß nicht, wie viele Leute sich darunter was vorstellen können. Es ist natürlich, man kennt so große Firmen wie Pixar oder Disney, die da Filme raushauen, wie sonst was, auch 3D-Animation. Genau. Um, wir sind natürlich Schüler, wir versuchen das auch. Also wir versuchen auch Filme zu machen, aber wir sind natürlich nicht auf dem Level wie ein Disney oder sonst irgendwas. Ja, also dafür haben wir auch die Zeit nicht. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir haben uns für einen Stil entschieden, der relativ simpel sein sollte. Also erstens zum Modeln, zum Animieren und generell zum Umsetzen. Also da können wir gut... Um, die, die Gesichter und alles gut in, an ihnen. In welche
1: Richtung geht dieser Stil, dass sich die Zuhörer so ein bisschen was vorstellen können? Schwer,
3: ähm, es wurde schon öfter von verschiedenen Personen das Playmobil bezeichnet, okay. ein bisschen. Also manche Leute haben auch nicht geglaubt, dass es äh, nicht echte Figuren sind, sondern dass es halt 3D-Animationen sind. Okay. Um, also ja, klar, ja. das versuchen wir. Und ja, also da ja, wollte Ich
2: würde zu sagen, wenn man es halt kennt, so in Richtung Chibi-mäßig, okay. ähm, ganz simpel. Ja, Eben so fast, man kann sich es fast vorstellen wie so eine Verbindung aus so Chibi und so diesem typischen so Corporate Design oder so, würde ich jetzt mal sagen.
1: Verstehe, verstehe. Und äh, die Musik passend dazu, in welche Richtung gehen wir da? Ähm, sehr
2: entspannt, würde ich sagen. Also die, die Tracks, die wir bis jetzt momentan haben, sind alle sehr entspannt. Ähm, ja, wie, wie, wie sagt man das so schön? Ja, entspannt, ein bisschen auch lustig, wenn man möchte. Und okay. das war eigentlich, ja.
1: Verstehe, also das ist so ein bisschen die Einteilung und äh, der Ablauf. Wie, wie, habt, wie habt ihr das geplant? Wie, wie geht es ihr voran? Was sind so die Schritte, die in Zukunft kommen was ihr oder was ihr bis jetzt gemacht habt? Also wie ist so der Workflow Also dabei? es
3: beginnt somit, dass quasi ähm, das Storyboard gezeichnet wird, quasi von dir, von Marco. Ähm, wird das Storyboard gezeichnet, auf das basiert erstmal alles, also wie die Stories ausschauen, was wir überhaupt für die einzelnen Folgen für 3D-Models brauchen, was für Animationen wir brauchen. Ähm, es beginnt dann bei mir direkt, also ich beginne dann die ist so schnell wie möglich die Sachen zu modeln. Das funktioniert meistens recht schnell. Ähm, dann haben wir die Models zu den Szenen, können das umsetzen, was wir wollen. Dann geht es weiter zum Moritz, ähm, der versucht das zu animieren, was wir hier haben, also die Folgen nachzustellen, äh, die, die Charakter dazu zu animieren. Ähm, währenddessen, also während ich das alles mache, versucht natürlich ähm, im Marketing so viel aufzufangen wie möglich. Also es wird versucht, ähm, die, den, den Workflow aufzubauen und gleichzeitig coole Bilder entstehen zu lassen mit den einzelnen Charaktern, ähm, während wir das Ganze machen. Also er bekommt ja. die 3D-Models und versucht sich da das umzusetzen. Und dann würde das Audio kommen. Also Musik wird meistens schon vorproduziert bei uns jetzt. Also wir machen Musik. Ja. Und die, die machen wir schon im Vorhinein, quasi wenn wir die Folge sehen, wird schon Musik dazu produziert. Wir wissen ja ungefähr, was in der Folge vorkommt. Wie zum Beispiel haben wir jetzt schon ähm, so eine Szene, wo wir quasi am, am Strand sind oder so. Da kann man sich, glaube ich, gut Musik drunter vorstellen, wie das aussehen soll. Und natürlich muss man dann nach der Animation de, den Sound dazu anpassen. Also dass das lebendig wird alles, muss man quasi die, den Sound anpassen darauf, okay. auf, auf die Animation, auf die Bewegungen, ja.
1: Um kurz dieses Lebendigmach aufzugreifen, wie versuchst du die ganzen Szenen lebendig zu machen? Wird da was eingesprochen? Werden Soundeffekte benutzt oder wird das ein Stummfilm?
2: Also, es ist, na, also Stummfilm kommt schon etwas hin, aber natürlich Soundeffekte und sowas. Aber wir haben keine Charaktere, die so wirklich was reden oder sowas, sondern es wird mehr so, wie man es kennt, von den Minions oder so.
1: Also so ein Murmeln, so ein... Genau, sowas in die Richtung. Und, Und wird das dann mit Sprachblasen aufgelöst oder ist das sonst schon so verständlich, dass man gar nicht die Sprache dazu braucht?
2: Ähm, wahrscheinlich keine Sprache. Okay. Und ähm, wir überlegen dann auch, ob wir nicht in der äh, Post-Production vielleicht noch äh, Sprachbläschen oder sowas mit einzelnen Gedankenbildern, wenn man so möchte, äh, hinzufügt. Also kleine Bildchen oder so, aber prinzipiell... Wortlos, wenn man so möchte.
1: Okay, das heißt, das ist natürlich auch eine bisschen größere Challenge für äh, jemanden, der das animiert, weil die Mimik und Gestik von den Charakter wahrscheinlich dann mehr äh, im Vordergrund sein muss. Ich
0: gebe so, ich habe es jetzt Mehrwert auf die Gestik gelegt. Äh, mit den Gesichtern habe ich mich relativ wenig auseinandergesetzt. Die sind noch ziemlich steif. Uh, aber ich finde, durch Armbewegung, durch Körperhaltung kann man schon sehr viel Emotionen, kann man schon sehr viel Aussagekraft in nur die Modelle hineinbringen. Man braucht nicht unbedingt eine Sprechblase, um zu wissen, was jemand denkt oder will. Okay, okay. Das
1: heißt, es ist schon so selbstverständlich, was die Szenen darstellen.
2: Naja, oh. man könnte ja auch sagen, dass es ein bisschen mehr in so eine Richtung Slapstick geht, wenn man
1: das möchte. Okay. Von der Darstellung her halt zumindest. Okay, verstehe und ähm, kurz noch zu diesem, zu diesem Marketing. Gibt es da einen Marketingplan? Was sind die Ziele? Ähm, du hast auch TikTok erwähnt. Kommen da auch Videos, äh, Lives eventuell? Ja, live
4: werden wir wahrscheinlich eher weniger gehen, weil wir eher eine geringe Audience haben auf TikTok. Mehr den Fokus momentan auf Instagram-Posts mit irgendwie Bildern und irgendwie Stories, wenn es passt.
1: Also, das so kommt, während dem Arbeiten fotografierst du da so ein bisschen ja, was quasi, die machen oder. Quasi so, dass irgendwie ein Gefühl
4: den dem, dem Zu Außenstehenden gegeben wird. Also, so kleine, dass, kleine Teaser auch. Ja, haben wir schon, haben wir schon hochgeladen hm. und.
2: Ja genau, weil zum, zum ein kleiner das Ausschnitt ist ja auch schnell mal rausgerendert oder so ja. ein Standbild und das bietet sich halt für Instagram
1: ja super an. Okay, ja. das heißt, ihr nehmt einfach so ein, eine Szene und tut einfach daraus ein Bild rausrendern und das als Post verwenden?
4: Ja quasi, ich nehme quasi auch teilweise einfach die Models vom Raphael und kreiere quasi was Eigenes damit, dass ich irgendwie jetzt nicht das... Klassenzimmer einfach nur so nehme oder den Strand, den wir haben, einfach nur nehme und quasi das rausränder und auf Instagram hochlade. Ich schaue, dass ich schon irgendwie mit den ganzen Assets, die wir auch schon mittlerweile haben, einfach irgendwie was Eigenes kreiere, Das ist halt nicht immer
1: dasselbe und, ist. Und gab es da auch schon uh, Feedback? Gab es äh, Reaktionen drauf? Was sind so die Reaktionen von Außenstehenden, die das bis jetzt gesehen haben? Also,
3: ja, es gab Feedback. Äh, äh, ich meine, natürlich, Instagram wird jetzt nicht so oft von Leuten random gesehen, aber unser Poster zum Beispiel in der Schule, also es wurde relativ positiv aufgefasst. Es war sehr amüsant für die meisten Leute, die es bewertet haben, die, von denen ich jetzt die Bewertung gehört habe. Also sie haben sich sehr gefreut, dass wir da diese Maxen haben. Ähm, was man dazu sagen muss, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Maxeln repräsentieren ja auch uns teilweise als Schüler auch. Okay, also, das, das habe ich gar nicht sind verstanden in dem
1: Projekt. Das, das heißt, das sind sozusagen die Protagonisten, die genau. also es sind
3: es stellt uns dar, aber es kann natürlich jeder sein. Aber im also es
1: ist an uns orientiert, wenn wir Das ja, heißt, ihr ja, spiegelt so ein bisschen eure eigene Erfahrung, wenn's, wenn es Ja, wir so
3: versuchen, die Fehler, die wir bis jetzt gemacht haben, natürlich da darzustellen und die wir noch machen werden, logischerweise versuchen wir auch schon mal vorzugreifen <lacht> und hier einzubauen und zu schauen, wie... Äh, wie man die lösen könnte, schon in vorne, quasi versuchen, unsere Fehler zu verarbeiten.
1: <lacht> um, kurz, kurz, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Um, ihr versucht ja hier sozusagen die Fehler zu zeigen. Was sind so die Fehler, die ihr bei dem Projekt jetzt gemacht habt oder auf die ihr stoßt? So kurz, um das so ein bisschen zu vergleichen.
3: Also, was für Fehler wir jetzt in dem Projekt haben? Dabei äh, ist es, wir, wir kommen ganz gut voran. Wir haben jetzt hier jemanden, der uns also dich, der uns das zeichnet. Wir haben schon ein paar Stories, Wir haben die ganzen Models zu den einzelnen Storys. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen Probleme mit den Animationen dabei. Da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Also, wir müssen da ein bisschen nachziehen, aber das sollte klar gehen. Ähm, ich glaube, Marketing läuft ganz okay. Also, wir haben da keine Probleme. Und im Audio sieht es jetzt auch nicht so aus, als würden wir da irgendwo hängen.
1: Für das Zeitmanagement habt ihr so voll drin, und versucht, die ganzen Fehler nicht zu machen. Also ihr habt da schon einen Plan, wenn es darum geht.
3: Also natürlich versucht man immer, keine Fehler zu machen, ja. aber Fehler passieren und genau darum soll es ja gehen. Es sollen Fehl Fehler passieren, aber man soll wissen, dass solche Fe Fehler passieren können und was man dagegen machen kann. Und aus den Fehlern
1: lernen. Genau, das ist auch
3: für uns Das ist, glaube ich,
1: das große Ziel dieses, dieses Projektes, dass wir den anderen beibringen, dass sie was daraus lernen. Ähm, kurz zu eurem, zu eurem Betreuer. Wie sieht es mit dem aus? Um, ist er so ein bisschen der Steven Spielberg dieses Projektes oder hält er sich da ja raus und lässt euch sozusagen kreativ den freien ich denke,
3: Also ich denke schon, dass unser Betreuer, dass er äh, uns dabei hilft, äh, das umzusetzen, was wir wollen. Also, also er versucht uns da zu helfen. Er gibt uns jetzt nicht Vorlagen, wie genau welche Folge aussehen soll. Das ist auch nicht sein Job. Sein Job ist im Endeffekt, dass er überprüft, was wir machen und schaut, ob das einen gewissen Standard erreicht. Und ich denke schon, dass er das äh, gut macht. Uh, und ja, also ich denke, wir haben jetzt keine Probleme, was Betreuer
1: angeht. Wir streiten nicht mit unserem Betreuer. Und um was glaubt ihr, wie zufrieden ist er mit eurer Arbeit bis jetzt?
3: Das ist schwer einzuschätzen. Wir können natürlich nicht in seinen Kopf reinschauen, aber was, soweit wir jetzt wissen, ist er mittelmäßig zufrieden. Natürlich, wie gesagt, er würde auch gern, dass wir keine Fehler machen, aber das passiert ja, aber leider
1: nicht. Ohne Fehler funktioniert kein gutes Projekt. Da lernt man, glaube ich, das meiste draus. Ja, kommt ähm. natürlich ein bisschen ironisch, wenn wir fehlerfrei gescheitert heißen. <lacht> naja, der Name ist ja passend dazu. <lacht> ich glaube, Fehler, fehlerfrei gescheitert und dann die umgekehrte Form ist ja dann fehlerhaft zu, zu bestehen. Ja, genau. genau. Das war die Idee hinter dem Namen. Das heißt, alles im allen seid ihr gerade voll dran, ihr versucht die Szene so gut wie möglich darzustellen, ihr Ihr habt euren, euren Workflow, ihr funktioniert ganz gut als Gruppe, habe ich den Eindruck. Ähm, habt ihr noch was, was zu sagen? Irgendwelche, irgendwelche Anreize an unsere Zuhörer, ähm, die vielleicht selber sowas machen wollen, irgendwelche Ideen, irgendwelche ja, Tipps?
3: Also ganz klar, jeder der irgendwie sich mal vorstellen kann, äh, quasi zu zeichnen in, äh, in 3D, sollte sich Flender anschauen. Das ist eine wirklich. Super Software, ist gratis, also kann jeder verwenden. Ich glaube, viele kennen es auch. Es ist, wie gesagt, wie ein bisschen wie Zeichnen nur in 3D. Und was das Interessante dabei ist, dass jeder sich irgendwie was vorstellen kann. Also wenn du jemand, wenn du was machst darin, kannst du das herzeigen und jeder checkt, was du da gemacht hast. Also ist nicht einfach so, ja, okay, du hast halt irgendwas gemacht, sondern jeder sieht, okay, du hast jetzt irgendwas Cooles gemodelt und, man kann, und du sagst einfach, das ist aus dem Nichts entstanden. Und das ist natürlich mega cool herzuzeigen. Also ich würde Blender ganz empfehlen für ganz viele, weil es wirklich eine coole Software ist und man kann viel mehr machen als man denkt darin also wie gesagt man kann von Animation bis 3D äh, bis wahrscheinlich Bildbearbeitung ich meine Bildbearbeitung geht auch das macht man okay. auch teilweise es gibt Compositing aber ist natürlich nicht der Hauptfokus also 3D ist schon der Hauptfokus aber man kann im 3D selber gibt es sehr viele Unterstufen
1: Okay, Dieser Podcast ist übrigens nicht gesponsert von Blendern. <lacht> 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 um, und und wenn es so ein bisschen in dieses Musikmachen geht, was sind da so also deine Tipps und Tricks dabei? Um, also ich verwende Soundtrap.
2: Das ist ein ziemlich simples Programm. Das ist ziemlich entspannt, also vor allem, wenn man sich nicht mit äh, komplizierteren Musikprogrammen herumschlagen möchte. Es ähm, ist das ganz nett, ähm, man hat eine große Library an, an Loops und sowas. Das heißt, man kann sich mehr aufs Producen als aufs ähm, Musizieren konzentrieren, wenn man das möchte. Und ähm, deswegen ist das sehr einsteigerfreundlich. Und deswegen würde ich das auch jemandem empfehlen, wenn man sich mal ein bisschen rumprobieren äh, will, einfach Musik zu machen und sowas, ist Soundchip echt eine gute Lösung. Ähm, man muss dazu sagen, ich finde, es bietet sich nicht so gut an für gewisse Musikrichtungen. Also wenn man jetzt mehr sowas wie, wie Trap oder Lofi machen möchte oder sowas, ist man gut da behalten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Rock und sowas, ist alles zumindest von, von zum Beispiel den, den, den Loops und den Plugins her ein bisschen schwieriger. Also wenn man da seine
1: nicht eine eigene Gitarre hat, wird es schon schwierig. Okay. Und bei den Animationen, wie sieht es da aus? Ähm, was, was sind da so deine...
0: Ja, ich meine, ich verwende genauso Blender wie Raffael. Das Animieren mache ich auch. Es ist, Blender ist der Industriestandard für
1: Animationen. Okay, das heißt, das heißt, Blender ist so die App, also die, das Programm für, für alles, wenn es um, um 3D-Objekte geht.
3: Ja, ich, ich will nochmal einhaken. Ich glaube nicht, dass es der Industriestandard ist. Also ganz viele Firmen verwenden natürlich andere Software, äh, gerade welche die kostet, weil man da einfach verschiedene Sachen machen kann. Aber Blender gewinnt immer mehr an... Äh, Leuten, die das gern verwenden. Es wird jetzt nicht für große Filme oder so verwendet, weil ich glaube, dafür ist es auch ein bisschen zu, äh, zu unstabil. Aber es wird schon in so kleineren Projekten und auch so mittelgroßen Projekten wird das schon verwendet. Also es gibt sehr viele Filme auf YouTube zum Beispiel, die mit Blender gemacht sind.
1: Okay. Und ihr verwendet ja alle diese Programme und äh, kennt euch da sehr gut aus. Habt ja. ihr das beigebracht bekommen? Lernt ihr das hier in der Schule oder habt ihr das viel außerhalb gelernt, was ich die, glaub, die Seite zu diesem Programmen gekommen und zu diesem Know-how.
3: Also bevor wir dazu kommen, würde ich gerne fragen, was die, deine Tipps für so eine, für so eine ähm, Storyboard sind zum Beispiel. Also, also,
1: also mein, mein großer Tipp für ein Storyboard ist, äh, viel Papier zu besorgen, <lacht> weil das viel gekritzelt ist, viele Ideen <lacht> einfach auf Zettel drauf zeichnen, ähm, viele Ideen verwerfen. Man muss da wirklich am Ball bleiben, um da wirklich ähm, das Ergebnis rauszuholen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man so ein bisschen ein kleiner Perfektionist ist, wenn um es diese, um diesen Flow von einem, von einem Video geht, dann muss man damit rechnen, dass man viel auch wegschmeißt, viel wegkritzelt, viel wieder, äh, also viel auch von neu beginnt. Einfach, weil wenn du jetzt eine Szene bis zur Mitte zeichnest und dann drauf kommst, okay, du willst gar nicht den Twist haben, dann musst du die ganze, musst du die ganze Szene wieder von neu machen. Aber auf jeden Fall... Ähm, Kreativität, freien Lauf lassen, ähm, viel Feedback auch holen, während man zeichnet, okay, äh, von anderen, weil meistens ist man so in seinem Tunnel und, und sieht nicht außerhalb, also das ist auch sehr wichtig, ähm, aber sonst ist es eine Sache, die einem sehr viel Spaß macht und auch äh, viel äh, sozusagen auch den Kopf leert, einfach weil man so alles alle seine Gedanken hinzeichnet, einige Sachen auch gar nicht zum Projekt passen aber einfach man ist halt in diesem Flow drinnen
3: genau und du musst natürlich auch ein bisschen darauf aufpassen dass das alles umsetzbar ist in Blender jetzt so zum animieren und das aber das passiert ja auch aber das muss man natürlich dazu sagen also du kannst ja schon den kreativsten freien Lauf lassen aber du hast natürlich, natürlich in, ist das
1: immer mit, in Absprache mit mit meinen äh, Kollegen einfach um zu schauen okay wie ist das umsetzbar ähm, vielleicht wollen das andere anders haben vor allem in Kombination mit dir funktioniert, glaube ich, dieser, dieser Arbeitsschritt sehr gut. Wir, wir hören uns da immer auch, wenn ich, wenn ich die Sachen zeichne, wenn du die äh, Sachen erstellst. Also da ist, glaube ich, die, die Kommunikation auch sehr wichtig mit den anderen Teammitgliedern, weil ich kann jetzt nicht... Ähm, wenn ich da jetzt gut im Zeichnen bin und deinen Pixar-Film zeichne <lacht> mit den Figuren und alles, aber du das dann nicht umsetzen kannst, dann bringe ich mir das auch Genau, nicht.
3: also das soll man natürlich dazu sagen. Aber das ja. funktioniert ja anscheinend ganz
1: gut. Das und, funktioniert sehr gut, ja. Aber da ist die Kommunikation, glaube ich, äh, der wichtigste Punkt. Und ich finde auch, was wir gelernt haben, ist, umso detaillierter, umso besser.
2: Äh, also jetzt nicht im Sinne von schönes Bild, sondern im Sinne von einfach Informationen dirnen nennen ähm, weil umso mehr Informationen in im Storyboard ist, umso mehr können die Abteilungen damit machen, wenn man so möchte. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir am Anfang äh, in den ersten Drafts und sowas sich wieder gespiegelt hat als ähm, fehlend und was wir dann halt nach hinten in auch wieder besser korrigiert haben und so.
1: Ja, einfach weil wir gemerkt haben, dass es leichter ist. Auch nach der ersten, nach den ersten sozusagen Abschnitten, nach den ersten fertigen Sachen haben wir das ja dann angepasst danach. Ähm, aber auch kurz, kurz wieder zurückzukommen zu dem, was eigentlich die Frage war, ähm, dieses ganze Know-how, diese ganzen Programme, habt ihr das von, von außerhalb oder habt ihr das in der Schule gelernt?
3: Also natürlich, ähm, zum Beispiel Blender jetzt, 3D-Modeling lernt man in der Schule, wenn man Medientechnik wählt dabei, ähm, aber nicht so im Detail, wie wir es jetzt umsetzen. Also du lernst die Basics, aber du musst es auch, also wenn du was Größeres herstellen willst, musst du dir das selber beibringen. Ich glaube, das trifft auf alle Bereiche zu, also jetzt auf sound auf Marketing sowieso. Ich meine, wir haben ein Fach in der Schule, das heißt Marketing, also Medienwirtschaft, um genau zu sein. Und da machen wir Marketingkampagnen, aber die Umsetzung davon fehlt meistens. Also wir stellen die Marketingkampagnen auf, aber wir setzen sie derweil zumindest nicht um. Okay. Und ich glaube zum Beispiel, Animation machen wir leider gar nicht in der Schule.
1: Zumindest zur Zeit. Okay, das heißt, dein... Du hattest die, sozusagen die Blender-Know-Hows, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Mal du musstest ex. dir dann die Animationen selber beibringen. oder Wie das
0: halt ja, funktioniert. Ja, ziemlich. Das Einzige, was in der Animation, du, übersprochen wurde im Unterricht, woran ich mich erinnern kann, ist, dass man I drücken muss, um einen äh, Keyframe. Keyframe zu setzen. <lacht>
2: Aber viel mehr als das kam aus der Schule nicht. Aber es ist ja im Endeffekt immer so in der Schule. Man hat ja immer nur die Basics quasi und muss sich dann die Spezialisierung selber ranholen.
1: Und, und wie zufrieden wart ihr mit den mit den Basics? haben die euch weitergeholfen? Waren die gut? Waren die nicht gut? Wie, wie? Also ich ja. bin,
3: ich kann da nicht wirklich sagen, weil ich habe mir Blender halt davor schon angeschaut. Also ich kannte davor schon ganz viel, äh, ganz viel Blender habe ich schon davor gemacht. Heißt, ich habe mir das natürlich angehört und aufgepasst im
1: Unterricht, aber ich konnte das halt schon. Also ich kann da und nicht wirklich beim, beim Musikproduzieren? Ähm, ja,
2: also absolut. Man hat die ganzen Basics und sowas gemacht und ähm, das hat natürlich geholfen, aber so das Genauere muss man halt äh, auch selber beibringen. Wie gesagt, auch die, ähm, wenn man jetzt was spezifisches macht oder so, das ist ja was, das, äh, man kann ja nicht jede Kleinigkeit beibringen ja, das im ist, Unterricht, nicht, nicht jedes Stilmittel und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die muss man sich selber ähm, beibringen oder auch ein bisschen herumexperimentieren. Das kommt ja, das das dafür ja sind ja
1: die Projekte da, um dieses äh, Herumexperimentieren, ja, genau, genau. also da, den Raum für das zu geben ähm, und, und auch den Schülern den freien Lauf zu lassen mit dem Basic, was sie haben. Ähm, damit würde ich diese Diskussion hier beenden. Danke euch ähm, und viel Erfolg. Dankeschön. Cool.
3: Danke.
0: Danke, dass du dabei warst. In unserem nächsten Podcast Effizienzsteigerung in der Büroorganisation Einblick hinter die Kulissen bei Porsche gewähren uns drei Schüler der IT-Abteilung spannende Einblicke in ihre Diplomarbeit. Abonniere unseren Kanal. Damit verpasst du keine Episode. Ich wünsche dir noch
2: eine schöne Woche.